0: Die ersten sechs Wochen waren sehr emotional für mich, weil wenn man vorher irgendwie so eine Frau gewesen ist, die halt sehr strukturiert ist oder sehr organisiert und genau weiß, okay, jetzt tritt ein Problem auf oder eine Herausforderung. Und ich weiß ganz genau, okay, ich muss jetzt das und das machen und dann ist dieses Problem beiseite. Das geht halt mit dem Kind nicht. Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
1: Seht ihr das? Das ist ein kleiner Trinkwasserbrunnen. Ganz schön mittelalterlich, idyllisch ist es hier am Stadtgraben in Andernach. Falls ihr nicht wisst, wo Andernach ist, kein Problem, das ging mir genauso. Andernach ist ein kleines über 2000 Jahre altes Städtchen in Rheinland-Pfalz hinter Koblenz. Und ich bin hier, weil mein heutiger Eltern ohne Filtergast hier lebt. Und wir treffen uns gleich in ihrem Restaurant. Wart ihr schon mal in einem Sterne-Restaurant? Falls nein, ich nehme euch jetzt gleich in eins mit. Ins Joso in Andernach. Hier außen im Fenster steht das Menü angeschrieben: sechs Gänge für 112 Euro plus Weinbegleitung. Hallo! Hallo! Ja, ja hi. Sarah. Sarah!
0: Lass mich jetzt mit Mikrofon rum.
1: Ja, ich komme immer mit angeschaltetem Mikrofon. Okay. Hi! Das ist der
0: kleine Sam.
1: Der kleine Sam. Ich habe auch einen, Sam. Hallo, Sam. Bist du schon müde? Möchtest du Mittagsschlaf machen? Ja,
0: so ein bisschen, ne? Denn es hat so etwas ganz
1: Besonderes, ein Lokal, in das nicht geöffnet ist. Ja. Sarah ist eine zierliche Person. Jeans und hat ihre dunklen Haare im Knoten. Ihr kleiner Sam passt noch in eine Trage. Und jetzt, um kurz vor zwölf am Mittag, da zwinkert er mich ziemlich müde an. Sarah ist gerade eigentlich in ihrer Küche zugange. Auf einem großen Edelstahlherd steht ein einsamer kleiner Stieltopf, in dem es brodelt. Mittagessen für Sam. Ich sehe mich im Gastraum des Restaurants um, das auf den ersten Blick sehr stilvoll auf mich wirkt und sehr asiatisch.
0: Wir probieren heute mal Kohlrabi aus und äh, dann gibt es noch ein bisschen Brokkoli. Brokkoli ist er sehr gerne. Kohlrabi schauen wir mal. Er ist nicht so der Breiesser. Deswegen machen wir jetzt das Gemüse weich gekocht und dann gibt es das so.
1: Nicht so der Breiesser. Ich muss sagen, das beruhigt mich, dass nicht mal die Kinder von Sterneköchinnen alles essen, was ihnen vorgesetzt wird. Aber hat sie gerade gesagt, er isst Brokkoli? Und vielleicht sogar Kohlrabi? Das will ich sehen. Wegen des mittlerweile schlafenden Babys setzen wir uns nicht, sondern stellen uns an einen Stehtisch direkt neben der Theke. Die Kühlung brummt und die Kaffeemaschine rauscht.
0: Mein Name ist Sarah Henke. Ich bin inzwischen 40 Jahre alt bin Küchenchefin im Restaurant Yoso in Andernach und bin jetzt seit acht Monaten und drei Wochen glückliche Mama von dem kleinen Sam Jijun.
1: Jijun, die beiden zweiten Vornamen von Sarahs Sohn, sind koreanisch. Warum das so ist, dazu später mehr, versprochen.
0: Was würdet ihr denn gerade jetzt zu Hause machen? Wir würden wahrscheinlich auch das Gleiche machen, wie wir jetzt auch hier haben. Also der Sam schläft jetzt gerade so ein bisschen und wenn er dann wieder aufwacht, dann wird er sein Mittagessen bekommen. Und Mittagessen kochst du für ihn? Genau, Mittagessen koche ich für ihn. Wir haben so ein bisschen mit Beikost angefangen, erstmal ein bisschen Brei zu geben. Das hat dann mal gut, mal weniger gut geklappt. Und wir haben jetzt aber so in der Zwischenzeit gemerkt, dass er es sehr interessant findet, wenn wir selber am Essen sind. Gestern Abend gab es zum Beispiel Tagliatelle mit Flusskrebsen. Und die Flusskrebs sind ja auch recht weich. Und dann haben wir ihm einfach mal so einen Flusskrebs gegeben. Den fand er auch ganz lecker. Also hat er auf jeden Fall <lacht> nicht wieder ausgespuckt und hat ihn gegessen.
1: <lacht> Flusskrebs mit acht Monaten. Cool.
0: Ich finde es ja jetzt auch sehr spannend natürlich, dadurch, dass ich Köchin bin, ihm halt so die Lebensmittel halt so näher zu bringen und halt so die Abwechslung zu haben oder halt mitzubekommen, so was hat er für Vorlieben, was ist da tatsächlich schon alles. Und ja, da starten wir jetzt so langsam mit. Ich glaube, die äh, Wunschvorstellung, oder nicht Wunschvorstellung, aber so eine lustige Wunschvorstellung wäre es, wenn er dann später im Restaurant sitzt und dann irgendwie sein Essen bestellt und dann schon so feinste Unterschiede rausschmecken würde und dann vielleicht dem Servicemitarbeiter sagt, so, ah, das ist aber jetzt nicht so und so, das ist ja so und so. Weil die ich glaub, Eltern das, beide Ideen ja, genau. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Was
1: machst du, wenn du so ein Kind kriegst wie mein mittleres? Das ist so ein Pommes, Bratwurst ja. und
0: Nudeln mit Pesto-Kind. Ich habe auch mit meinem Freundeskreis, meine beste Freundin, die hat auch Kinder. Und da ist auch die eine, die Tochter, die zeitweise dann wirklich nur Reis ohne Soße, ohne alles gegessen hat. Ich weiß gar nicht, was sie noch gegessen hat. Aber auf jeden Fall, das Lebensmittelspektrum war sehr eingeschränkt. Und sie selber ist auch Köchin und auch der Papa ist Koch. Das dann natürlich, also wir hoffen, dass er halt diese Phase wenn er sie hat, sie schnell wieder vorübergeht.
1: Ja, ja, wir warten auch noch, dass diese Phase vorübergeht. Aber ehrlich gesagt ist es, glaube ich, gar keine Phase, sondern eher Typsache. Unsere Kinder zumindest essen komplett unterschiedlich. Eins probiert eigentlich fast alles und eins mag quasi gar nichts. Und das Baby, da drücken wir noch die Daumen. Nur bei Brokkoli sind sie sich jetzt schon alle drei einig. Der ist Igitt. Schreibt mir mal bitte, wie das bei euch ist. Ist Essen bei euch ein Easy-Thema oder liegen die Nerven da blank am Familientisch? Eltern-ohne-Filter at bayern2.de. Aber zurück ins Joso zu Sarah.
0: Wie oft kommt ihr denn überhaupt ins Restaurant oder wie oft kommst du her? Ja, ich würde vielleicht mal so ein- bis zweimal die Woche sagen, wo wir mal Hallo sagen, so wie es dem Team geht, dass man sich mal so ein bisschen austauscht, ja. War das für dich ein krasser Cut? Ich muss ähm, dazu sagen, dass wir ja den ersten Lockdown erlebt haben, als, glaube ich, wirklich mal so ein Runterkommen, so ein Runterfahren. Ich war davor halt, ja, weiß nicht, berufstätige Küchenchefin ist natürlich irgendwie, eigentlich ist es auch ein 24-Stunden-Job, man ist halt irgendwie immer nur bei der Arbeit und man gestaltet ja auch seine Freizeit nach der Arbeit. Ne? Also man fährt irgendwo hin, man, man reist halt, man geht halt gerne essen, man trifft sich halt mit ehemaligen Kollegen etc. Und äh, man ist da schon irgendwie sehr eingebunden. Und ich glaube, dieser Lockdown hat dann irgendwie uns mal gezeigt, mein Mann und mir, es gibt doch noch was anderes außer Arbeiten.
1: Sarahs Mann Christian leitet ebenfalls ein Restaurant in Andernach, das Purs. Das hat übrigens sogar zwei Sterne. Weil die beiden aber angestellt sind, mussten sie sich während des Lockdowns nicht die gleichen Sorgen machen wie viele andere Gastronomen, sondern sie konnten endlich mal darüber nachdenken, was für sie als Familie der nächste Schritt sein könnte.
0: Ich glaube, das war einfach so diese Lockdown-Zeit, dass man da noch mal Kraft gesammelt hat, Energie gesammelt hat, einfach so diese Ruhe mal hatte. Und ich bin dann ja tatsächlich auch gar nicht wieder aus dem Lockdown wieder zurückgegangen als berufstätige Köchin, weil ich dann ja schwanger geworden bin in der Zeit und hatte dann halt auch ein Berufsverbot und bin dann halt im Prinzip seitdem zu Hause. Deswegen sage ich jetzt so, im Nachhinein war für mich dieser Cut, ich gehe nicht mehr arbeiten. Also ich bin ja Der war Prinzip, schon früher. Der war schon früher und ich bin ja irgendwie so langsam da reingekommen. Also ich stelle es mir jetzt im Nachhinein auch so vor, wenn ich jetzt wir hätten ganz normal weitergearbeitet und ich wäre dann schwanger geworden wäre es glaube ich für mich halt auch schwierig gewesen das auf der Arbeit so zu verheimlichen erstmal und ich glaube zwölf Wochen seinem Team ja nichts ganz zu sagen viel auch nicht essen oder ja und genau man hätte vieles viel. nicht essen können und auch ich glaube man trinkt dann ja mal so ein Feierabendweinchen oder sowas und ich glaube, das Team hätte dann schon ein bisschen komisch geguckt, wenn ich dann so gesagt hätte, ah, nee, heute mal nicht oder so. Und um morgen, nee, um morgen auch nicht. Und übermorgen auch nicht. Ich glaube, dann hätte ich schon viel früher sagen müssen, so von wegen, ja, wir erwarten Nachwuchs. Ich glaube auch, wäre der Lockdown nicht gewesen und ich hätte dann von heute auf morgen sagen müssen, okay, jetzt bleibst du zu Hause. Ich glaube, das wäre, glaube ich, für mich, Glaube ich, sehr schwierig gewesen. Also, weil man ja vorher so wirklich in so einem Trott einfach drin ist, sein, seinen Rhythmus irgendwie hat und dann von heute auf morgen zu sagen, so, okay, jetzt musst du zu Hause bleiben. Ich glaube, das wäre mir sehr schwer gefallen. Naja, Aber, du hast ja auch viel Verantwortung. Also. Genau, richtig. Und so ist das halt irgendwie, also der Übergang war halt sehr entspannt, ja. Ist ich weiß nicht, also so reingeglitten. reingeglitten. Ja, man ist so reingeglitten, genau.
1: Der richtige Zeitpunkt, um Eltern zu werden. Habt ihr den für euch erwischt? Für mich, muss ich sagen, war es mit 29 damals genau richtig. Ich hatte da keine Lust mehr, um die Häuser zu ziehen. Und ich war lange genug in München und habe mich schon ein bisschen heimisch gefühlt. Nur meinen beruflichen Weg hatte ich noch überhaupt nicht gefunden. Dass das dann mit Kind geklappt hat, das war natürlich Riesenglück und keine Selbstverständlichkeit. Das ein oder andere Vereinbarkeitsthema ist dadurch ja auch entstanden. Na gut, wenn ich ehrlich bin, dann fahre ich eigentlich seit zehn Jahren Vollgas. Im Job und zu Hause. Aber ich mag das ja auch ein bisschen. Sarah dagegen hat es anders gemacht. Erst die
0: Karriere und jetzt ein Baby. Und ich muss ja auch sagen, also dadurch, dass ich ja wirklich sehr auf die Arbeit fokussiert war, finde ich jetzt auch genau die richtige Zeit oder die perfekte Zeit für mich weil ich nicht sagen muss, ich muss zurückstecken oder ich, ich habe jetzt ein Karriereende oder ne, also dass das für mich beruflich halt total schlimm wäre oder für mein Selbstbewusstsein oder weil ich ja schon so viel erreicht habe oder ja auch darauf stolz bin, was ich halt ähm, beruflich irgendwie geschafft habe und jetzt freue ich mich halt wirklich so die Verantwortung zu haben und ja so ein, so ein kleines Wunder halt irgendwie zu erziehen oder ne, bei der Entwicklung zu helfen. Wäre das überhaupt gegangen, also würde das überhaupt gehen, dass man sagt, naja gut, mache
1: ich halt irgendwie in Teilzeit weiter und dann kann ich auch noch Karriere machen oder ist das in deinem hm. Beruf
0: unmöglich? Also ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig gewesen. Also eine Küchenchefstelle ist halt eine Vollzeitstelle, eine Küchenchefstelle ist keine Teilzeitstelle. Also da gibt es ja so viele Sachen, die man irgendwie organisieren, planen muss und äh, präsent sein muss, die Anleitung für die Mitarbeiter, die Standards einzuhalten, die kreative Arbeit, die nimmt ja auch ganz viel Zeit in Anspruch und das dann irgendwie da so, so in Teilzeit zu gehen, ich glaube, das wäre schon sehr schwierig geworden. Jetzt wird es hier so ein bisschen lauter, weil deine Mitarbeiter eintrudeln wahrscheinlich. Genau, richtig. Die Mitarbeiter kommen jetzt langsam und machen dann die Vorbereitung für den Abendservice. Ja. Das heißt, jetzt ist es Viertel nach zwölf. Wann macht ihr auf? Wir machen um 18 Uhr auf, genau. Jetzt ist erstmal sechs Stunden vorbereitet. Ja, genau. Der Mitarbeiter, der jetzt gerade hier durchgeschlichen ist, das ist der Felix, mein stellvertretender Küchenchef, der mich halt in der Zeit ersetzt und einfach zusieht und die Verantwortung hat, dass halt der Laden trotzdem weiterläuft. Und das macht er sehr, sehr gut. Das Gästefeedback feedback ist ganz toll. Da freue ich mich natürlich auch drüber, dass ich halt so ein starkes Team habe, auf das ich mich verlassen kann. Und ganz lustigerweise ist auch, dass der Felix am gleichen Tag Papa geworden ist wie wir. Ah. Aber das lässt mich als Feministin schon so ein bisschen zweifeln, weil die Papas arbeiten weiter in eurem Bereich, ne? Ja, genau. sind ja auch abends nicht da und die viele sind abends Richtig. Vor kurzem hatte ich auch irgendwie ein Interview gehabt und dann ging es auch nochmal wieder so Frauen in der Küche und gerade so dieses Vereinbaren mit Kind und da hatte ich dann auch zur Antwort gegeben, dass es für mich eigentlich gar keine Frage war, ob der Christian zu Hause bleibt, also mein Mann zu Hause bleibt, also weil für mich das so automatisch oder naheliegend war, so: ich nehme das Jahr Elternzeit und bleibe dann zu Hause.
1: Ich sag's euch, Eltern ohne Filter war und ist für mich immer wieder eine Übung. Meine eigene Sichtweise auf das Elternsein mal zu überprüfen. Mich immer wieder einzulassen, auf eure Geschichten und auf die Geschichten meiner Gäste. Und nicht meinen Lebensentwurf als den einzig wahren anzusehen. Sarah und ihr Mann haben sich eben entschieden, es so zu machen. Lass sie doch, Christina. Und wie ich ziemlich schnell verstanden habe, und ihr auch bald verstehen werdet, für Sarah gab es ganz bestimmte wichtige Gründe, warum sie das erste Jahr mit Sam ganz eng zusammen verbringen wollte. Wie in einem kleinen Kokon. Und zwar Gründe, die weit über ein, das macht man eben so, hinausgehen. Das heißt, ihr seid jetzt schon so dieses klassische
0: Mama-Kind-allein-Team. Eigentlich schon, ja. Das Gute ist natürlich bei uns jetzt in der Konstellation, dass der Christian drei Ruhetage hat. Also sprich, er ist auch drei Tage zu Hause, ah. was für uns natürlich schön ist, ne, wenn man drei volle Tage hat als Familie. Was war denn dein Plan, wie du das alles machen willst? Man hat ja nicht so eine richtige Vorstellung, wie Kinder haben eigentlich ist, wenn man noch nee, hat. ich hat. Also man kann ja, glaube ich, ganz viele Blogs lesen und dann kann man bei Pinterest mal irgendwelche Artikel lesen und... Man fragt seine Freundin oder tauscht sich da irgendwie aus mit werdenden Müttern. Und dann ist dann tatsächlich dieser Zeitpunkt, wo man merkt: so, Okay, es geht los man fährt ins Krankenhaus und dann ist die Geburt. Und dann, nach der Geburt, habe ich schon direkt gedacht: Ich will kein zweites Kind haben, weil ich das. <lacht> ja, also ich glaube, ich hatte eine, in Anführungsstrichen eine ganz normale Geburt, aber irgendwie dachte ich mir so: hm, Das möchtest du nicht nochmal erleben. Also ich finde es sehr schön, dass ich das erlebt habe mit dem Sam, aber ich glaube, das reicht mir auch einfach. Und dann muss ich glaube ich sagen, so die ersten sechs Wochen waren sehr emotional für mich. Weil wenn man vorher irgendwie so eine Frau gewesen ist, die halt sehr strukturiert ist oder sehr organisiert und genau weiß, okay, jetzt tritt ein Problem auf oder eine Herausforderung und ich weiß ganz genau, okay, ich muss jetzt das und das machen und dann ist dieses Problem beiseite. Das geht halt mit dem Kind nicht. Das Baby sagt dir ja oder du musst ja erstmal das Baby lesen lernen oder halt, ne, verstehen lernen, was es möchte und das waren, glaube ich, wirklich so die ersten sechs Wochen, wo ich sehr zu kämpfen hatte. Ich glaube auch, so diese Verantwortung zu haben, jetzt wirklich rund um die Uhr für so ein kleines Wesen irgendwie da zu sein, nichts falsch zu machen. Bei mir war es auch, dass ich am Anfang gar keinen Besuch haben wollte, weil ich wie in so einer Blase gewesen bin, ja den Sam halt irgendwie so kennenzulernen, ohne dass dann da jetzt irgendwie schon der große Familienandrang kommt und äh, jeder das Baby halten will oder ne. Die Vorstellung fand ich ganz grausam. Gab dann auch so ein bisschen Diskussion mit meinem Mann natürlich, weil natürlich die Familie halt gerne kommen wollte und ich habe gesagt, nee, ich bin nicht bereit dazu. Und ich glaube, wir hatten dann auch das erste Mal so mit drei oder vier Wochen den ersten Besuch. Ja.
1: Ich stelle mir euch gerade so ein bisschen vor, dass ihr vorher beide ja auch so als Chefs und ja in eurem Beruf schon sehr mhm. erfolgreich, dass ihr so ein bisschen ne, sehr auf Augenhöhe, mhm. jeder macht sein Ding, mhm. keiner redet dem anderen mhm. rein und auf einmal ist da diese Situation, dass du mit dir struggelst, mhm. da reinzukommen und dein Mann vielleicht auch so ein bisschen hilflos ist, wie er dir überhaupt helfen kann.
0: Ja, auf jeden Fall, also das äh, siehst du genau richtig. Ich muss ein blödes Wortspiel machen, es gibt halt kein Rezept für Kinder? Es gibt wirklich kein Rezept für Kinder. Und ich glaube, wenn man so erfolgreiche Küchenchefs ist und man für jedes eigentlich ein Rezept hat und dann kommt... Oder ein Plan. Oder ein Plan und dann kommt so ein kleines Wunder in dein Leben und da gibt es tatsächlich kein Rezept für. Also es ist schon eine ganz große Umstellung. Aber inzwischen kann ich irgendwie mit Stolz sagen, dass wir, also ich habe jetzt immer noch kein Rezept, aber wir nähern uns auf jeden Fall an jeden Tag immer mehr,
1: kein Rezept für Kinder, <lacht> Christina, mega kreativ. Aber was ich damit meine ist, wenn man Eltern wird, dann hat man einfach keinen Plan. Oder wenn man einen hat, dann kann man den gleich in die Tonne treten. Und es ist völlig egal, ob man schon fast 40 ist, mega erfolgreich und seine eigene Chefin. Oder ob man noch in der Ausbildung ist, mit dem Job unzufrieden und in einer eher ranzigen Zwei-Zimmer-Wohnung hockt. Der erste Anfang ist einfach immer krass. Besonders, weil wir alle unsere ganz eigenen Themen ins Elternsein mitbringen. So auch Sarah. Was waren denn die Probleme am Anfang, die es dir so schwer gemacht haben?
0: Das Stillen war wirklich so ein ganz großes Thema. Und ich glaube auch, was ein sehr emotionales Thema ja für mich ist, dadurch, dass ich adoptiert bin, ob ich eine gute Mutter sein kann. Oh Gott, jetzt muss ich gleich anfangen zu heulen. Oh.
1: <lacht> gleich mal ein bisschen wiegen. Ja. Das hilft einem selber auch immer.
0: Ich glaube, deswegen war auch am Anfang diese Vorstellung: Ich bekomme Besuch, auch wenn es jetzt die Familie ist. Das ist ja auch logisch, dass ne, die Oma oder der Opa oder Onkel, Tante, keine Ahnung, den Kleinen auch mal halten möchten. Und ich glaube, so dieser Situation überhaupt entgegenzutreten. Deshalb habe ich diese Besuch halt sehr lang rausgezögert, weil es abzugeben. Genau richtig ja. Erinnerst du dich noch an deine Herkunft als Kind? Nee, gar nicht. Also, ich bin ja mit anderthalb Jahren auf den Straßen in Seoul gefunden worden und bin dann zur Polizei gekommen, erstmal und dann, dann ins Kinderheim und dann drei Monate später bin ich dann adoptiert worden von meinen Eltern. Und da sind die Erinnerungen einfach zu, zu weit weg, ne, dass ich dann einfach zu jung gewesen bin. Ja. Und dann bist du wo aufgewachsen? In Südniedersachsen. In einem ganz, ganz kleinen Ort in der Nähe von Göttingen auf dem Land, auch sehr naturverbunden, so ein altes Forsthaus gewesen, was meine Eltern damals erworben haben mit ganz viel Grundstück und ganz viele Tiere und war sehr wohlbehütet, glaube ich, so meine Kindheit. Auch konfliktfrei, weil ich kenne von Freunden, die auch adoptiert worden sind, dass es schon mal so eine Phase gab, wo es richtig gekracht hat mit den Eltern? Nee, also ich glaube, so richtig krass war es, glaube ich, nicht. Also es gab auf jeden Fall die Phase, wahrscheinlich so in der Pubertät, wo man sich dann fragt, wo komme ich her, habe ich noch Geschwister, wie sieht die Mutter aus? Meine Eltern sind aber immer sehr offen damit umgegangen und haben halt auch immer wieder gefragt, auch wenn die Wahrscheinlichkeit irgendetwas ausfindig zu machen aus deiner Herkunft, oder wenn wir dir dich unterstützen sollen, war die Unterstützung immer da. Aber ich wollte es dann auch irgendwann gar nicht. Und ich bin ja auch erst mit 36, glaube ich, das erste Mal wieder in Korea gewesen und habe dann so quasi mein Heimatland kennengelernt.
1: Schon spannend. Hier in Ihrem Restaurant könnte man meinen, Sarahs Wurzeln in Korea wären ganz tief und in ihrem Leben immer präsent gewesen. Der Name des Restaurants, Yoso, steht auf Koreanisch für die vier Grundelemente, Wasser, Feuer, Luft und Erde. Die Dekoration, die Gerichte, die sie kocht. Dabei musste Sarah diese anderen Wurzeln, die die nicht in Südniedersachsen liegen, erst wiederentdecken.
0: Warum wolltest du früher nicht? Ich weiß ja, irgendwie war so ein bisschen so, ich glaube, so dieser Zwiespalt. Also weil ich bin ja mit meinem Leben, war ich ja bisher immer glücklich oder bin es ja immer noch. Oder halt auch mit meiner Kindheit oder mit meinen Eltern. Also man hört ja viele Geschichten auch von Adoptierten, die dann nicht so das Glück hatten, bei den Adoptiveltern aufzuwachsen. Und ich fand halt immer irgendwie so, warum soll ich mich da jetzt mit noch was anderem auseinandersetzen, was dann vielleicht mein Leben so ganz total beeinflusst und verändern wird. Und irgendwie war ja alles gut, so wie es war. So hatte ich glaube ich auch mal so ein Stück weit Angst, so, ah, was machst du tatsächlich, wenn ich irgendwie was finde, was so meine Vergangenheit angeht? Ne? Also wenn ich jetzt noch Verwandte wiederfinde und vielleicht sind die dann so ganz arm oder man kann sich ja ganz viele Geschichten einfach ausmalen ne? und habe ich dann ein Verantwortungsgefühl oder muss ich dann unterstützen? oder Ich glaube, da war mir einfach zu viel so Wenn und Aber, sondern habe ich jetzt auch gar nicht irgendwie weiter verfolgt. Also es gab ja dann, glaube ich, schon irgendwie auch diese Adoptierten-Treffen. Da waren dann meine Eltern mal mit mir, aber ich fand das dann auch irgendwie alles ganz doof. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, wenn du da nicht hin willst, dann gehen wir da auch nicht wieder hin. Und für mich war das ja alles so normal. Also ich habe mich ja jetzt auch nicht als die Koreanerin gesehen. Ne? Sondern ich war halt so, meine Eltern sind halt deutsch und ich fühle mich ja genauso als Deutsche. Vielleicht sehe ich ein bisschen anders aus, aber. Als du dort warst, wie war das für dich? Also ich hatte auch immer noch so ein bisschen dieses, ähm, ich komme da hin und bin dann so die Ausländerin und so die Außenseiterin. Und für mich war es dann ein sehr gutes Gefühl, schon im Flugzeug wurde ich halt von den Stewardessen auf koreanisch angesprochen. Also weil die haben mich gesehen und haben mich dann natürlich als Koreanerin gesehen. Und das hat mir aber schon mal ein gutes Gefühl gegeben, ne? Also dass ich ja doch dann so ein Teil von denen bin. Irgendwie ist innerlich so eine Verbundenheit auf jeden Fall da, also weil so vieles so vertraut mir irgendwie vorgekommen ist. Wir waren natürlich hauptsächlich da wegen der Kulinarik und ich habe mich dann irgendwie, also ich war damals ja mit dem Fotografen unterwegs für das Kochbuch und dann hatte ich einen Tag, hatte ich dann quasi frei und dann habe ich die Polizeistation aufgesucht, wo ich damals dann hingebracht worden bin und das war dann so auf der Reise, glaube ich, so der emotionalste Moment für mich, irgendwie zu sehen, so das ist so der erste dokumentierte Ort von dir, also bei dir wird es mhm. wahrscheinlich das Krankenhaus sein, und bei mir ist es halt irgendwie so, diese Polizeistation, davor ist das Blatt halt leer. Ne? Und dann habe ich dann da irgendwie so vorgesetzt, das ist halt so eine riesengroße Einkaufsstraße und diese Polizeistation ist wirklich nur so ganz klein, da gibt es irgendwie so eine Tür mit so einem lustigen Männchen irgendwie vorne vor. Und da habe ich dann irgendwie da gegenüber gesessen und dann war es wirklich so, hm. Also das war dann schon so, da hätte ich mir dann auch gewünscht, dass irgendwie mein Mann da gewesen wäre, der mich dann mal in den Arm genommen hätte. Also weil das dann schon so, also man das erstmal so sacken lassen muss, ja.
1: Wisst ihr, was mir mal wieder klar geworden ist? Wenn wir Kinder bekommen, dann ist das wie Wurzeln schlagen. Klar gibt es auch andere Beziehungen, die uns binden. Bei Sarah etwa war es die zu ihren Adoptiveltern und auch später die zu ihrem Mann. Aber solange wir keine Kinder haben, könnten wir eigentlich jederzeit unsere Zelte abbrechen. Viele Jahre sah Sarahs Leben ja auch genauso aus. Nach ihrer Ausbildung kochte sie an verschiedenen Orten in Deutschland und auch international. Die Arbeit als Köchin ist
0: ja auch nicht so, dass man irgendwo beginnt und dann da einfach Wurzeln schlägt und nee, dann bleibt man da. Ne? Genau, so das Zuhause ist ja auch immer da, wo man gerade sich irgendwie auffällt. Also klar ist das Zuhause da, wo ich aufgewachsen bin, bei meinen Eltern. Aber ansonsten lernt man, glaube ich, als Koch oder als Köchin, dass man halt schon viel einfach umzieht. Und dann ist gerade da, wo man halt arbeitet, das Team halt irgendwie so ein Stück weit die Familie, weil man halt auch so viel Zeit miteinander verbringt. Jetzt hier in Andernach, sind ja Also mein Mann und ich, wir sind mein Mann ist jetzt fünf Jahre hier, ich bin jetzt seit sieben Jahren hier und das ist dann schon so ein Stück Heimat für uns auf jeden Fall geworden, ne, wo wir uns wohlfühlen und wo wir auch so ein soziales Leben aufgebaut haben und ich glaube jetzt auch durch den Sam uns auch wirklich so angekommen fühlen. Ja.
1: Also Sarah ist angekommen. Sie hat Wurzeln geschlagen in Andernach, dieser uralten Stadt, als Küchenchefin des Josu und als Mutter. Nur da ist ja noch das Problem mit der Vereinbarkeit. Wenn du jetzt äh, drüber nachdenkst, wie deine nächsten Jahre aussehen mhm. mit Baby oder mit Kleinkind und deinem Job, wie hast du denn geplant?
0: Das ist jetzt auch gerade sehr aktuell das Thema, weil ich natürlich jetzt mit meinem Arbeitgeber halt absprechen muss. Ne? Wie komme ich wieder zurück und welche Tätigkeiten mache ich dann? Aber ich glaube einfach, dass jetzt ja so viele Kreativ- und Planung- und organisatorische Sachen einfach im Hintergrund auch ablaufen, was vielleicht auch der Gast gar nicht so vorderrangig mitbekommt, dass das auf jeden Fall so eine Stelle ja äh, voll ausfüllt. Und ich bin ja auch ein Mensch, der ja nicht stehen bleiben will gibt es ja immer wieder neue Projekte oder Sachen, woran man halt arbeitet. Also jetzt bin ich jetzt gerade mit einem Buchverlag irgendwie im Gespräch oder ich hatte jetzt irgendwie ein Gespräch mit äh, jemandem, ob man vielleicht irgendwie eine Gewürzlinie irgendwie auf den Markt bringt. Und, und ich glaube, das sind alles so Sachen, die ja noch zusätzlich zu der, ich sage jetzt mal, normalen Arbeit als Küchenchefin irgendwie dazukommen. Und das sind ja alles so Sachen, die ich halt auch super spannend finde, weil sie mich halt auch immer wieder fordern. Und dass es dann nicht so eintönig wird. Und dadurch, dass man ja immer wieder neue Gerichte auf die Karte bringt oder sich mit neuen Produkten auseinandersetzt. Gestern zum Beispiel war ein Fotograf da, der hat Abalone mitgebracht. Und äh, der hat uns eine Auswahl zugeschickt mit Produkten und dann verschiedene Fische oder Meerestiere. Und dann hatte ich irgendwie Abalone gelesen, weil ich sie einmal halt in Korea gegessen habe. Und dann, Was ist das? Abalone ist eine Meeresschnecke, also hat mhm. von einer Seite eine Schale, ist von der anderen Seite aber offen ist quasi so von einer Form, kann man so ein bisschen sagen, wie eine Auster, so von außen die Schale. Und die Avalone an sich selber ist halt sehr fest. Und ich habe dann mit meiner koreanischen Freundin kurz geschrieben, wie ich denn die Avalone halt zubereiten kann. Und dann war es jetzt gestern dann für mich auch quasi das erste Mal, dass ich dann Avalone zubereitet habe. Und das ist dann ja auch einfach spannende Prozesse, die man halt irgendwie so erlebt und die sich dann ja auch irgendwie so ergeben oder entwickeln.
1: So eine Begeisterung für eine Meeresschnecke. Ich kann mir vorstellen, dass Sam die auch bald probieren muss. Der schlummert übrigens immer noch tief und fest in seiner Trage. Und Sarah schaut immer wieder liebevoll zu ihm nach unten. Hättest du dir auch vorstellen können, keine Mutter zu werden?
0: Ja, also wir haben es ja nie drauf angelegt. Wir haben ja jetzt keine Uhr danach gestellt, so jetzt ist es Zeit oder jetzt müssen wir was machen. Dann wäre es halt so gewesen. Also ich würde jetzt natürlich sagen, dass man glaube ich doch sehr viel verpasst, wenn man... Kein kleines Wunder auf die Welt bringt, ja. Geht dir dein kleines Wunder auch manchmal auf die Nerven? Natürlich geht mir mein kleines <lacht> Wunder auch auf die Nerven, wo ich auch mir denke, so Sam, jetzt, jetzt vielleicht einfach mal schlafen oder jetzt mal die Augen zu machen, damit die Mama auch mal fünf Minuten einfach Ruhe hat. Aber ich glaube, das ist ganz natürlich und das ist auch nichts Verwerfliches.
1: Okay, vielleicht idealisiere ich das jetzt. Aber mich berührt diese Liebe, die ich da vor mir sehe. Eine Frau wie Sarah, die in einem so großen Teil ihres Lebens fest mit beiden Beinen am Boden steht. Naja, beziehungsweise vor dem Herd. Und wie die Geburt ihres Kindes sie erst in Frage stellt und dann verändert und irgendwie auch vervollständigt. Ich kenne dieses Gefühl und genau diese Liebe. Und auch diese Mühe, das Kind aus dem Kokon zu entlassen.
0: Also mir fällt es ja jetzt auch immer noch schwer, irgendwie so darüber zu sprechen, so dieses, wenn ich jetzt mein Kind jemand anderes in den Arm geben muss, Und gebe ich es dann weg, einfach so diesen, diesen Konflikt, den ich halt selber mit mir irgendwie ja, erlebe oder halt erarbeiten muss. Oder also ich meine, inzwischen kann ich jetzt mein Kind auch jemandem Fremdes geben oder einer Freundin, aber es ist halt immer noch so, so ein bisschen so, hm. also ich glaube, wenn ich das bei anderen Müttern mitbekomme, also für die ist es, glaube ich, einfach natürlicher, zu sagen, so, ah, hier, guck mal, die Oma passt jetzt auf. Und für mich stellt das immer noch so ein bisschen so eine Schwierigkeit einfach dar, weil ich einfach so vom Kopf her, der ja, weiß nicht, was mein Kopf sich da irgendwie so denkt. Also ich habe mit meinem Papa darüber gesprochen und der hat ja auch gemeint, ja, vielleicht hast du halt einfach so ein frühkindheitliches Trauma, ne, was dann so diese Situation, ich gebe mein Kind in jemand anderes Hände, also dass das irgendwie halt so das ausgelöst hat, wo ich jetzt halt immer noch so dann so die Schwierigkeit habe, ja. Meinst du, es gibt so einen Punkt, ab dem du es geschafft hast sozusagen? Also ich glaube, wenn auch jetzt der Sam so alt ist, dass er halt auch selber so von sich aus entscheidet, indem er vielleicht so die Arme entgegenstreckt, so von wegen, nehme ich hoch. Ne, und er das nicht nur bei mir macht, sondern es halt dann auch bei jemand anderes, dann entscheidet ja auch irgendwie so der Sam für sich. Und jetzt sage ich mir aber, jetzt habe ich ja die Verantwortung, wem, mhm. ne, wer soll jetzt den Sam irgendwie auf den Arm nehmen. Aber wenn er dann selber irgendwie so weit ist, äh, so zu signalisieren, einfach so, okay, ich bin da bereit dazu, dass du mich jetzt auf den Arm nimmst oder ich will auf deinen Arm hoch oder beschäftige dich mit mir. Also ich hoffe, dass ich dann da besser mit umgehen kann. Hast du noch das Gefühl, dass er so ein bisschen Teil von dir ist? Das auf jeden Fall. Also er ja, wird ja auch immer ein Teil von mir sein und ich glaube, das ist ja auch irgendwie so das Schöne, was ich halt irgendwie so genieße, dass man ja irgendwie ein Leben auf die Welt bringt, was man jetzt ein Leben lang einfach bei sich hat.
1: Das ist schon eine andere Art von Nähe, die man mit seinen Kindern hat. Ne?
0: Ja, sehr, sehr, ja. Reservierung. Jetzt kommt eine Reservierung vielleicht, aber wir gehen nicht dran. <lacht> wir lassen einfach klingeln. Ihr seid wahrscheinlich eh ausgebucht auf Wochen, oder? Bin nicht auf ganz viele Wochen, aber schon sehr gut besucht, ja. Wie viele Plätze genau. hat das Restaurant? Wir haben, ja, ich würde jetzt so sagen, wenn man jetzt diesen Hochtisch, wo wir jetzt gerade dran sitzen, mitrechnet, sind es ungefähr 38 Sitzplätze. Der wird aber seltener belegt, sage ich einfach mal, weil man ja doch schon mehr Stunden bei uns verbringt, und dann haben wir vielleicht so 30, 32 Sitzplätze, genau. Woher kommen die Gäste? Die Gäste von uns kommen, glaube ich, von überall weg. Also sicherlich hier aus der Region oder halt das, was so eine Stunde Fahrzeit ist. Aber man reist halt auch gerne von weiter weg an mit Hotelübernachtung. Bevor wir uns getroffen haben, habe ich noch liebe Gäste getroffen. Die kommen aus Hamburg oder sie sind extra aus Hamburg gekommen, weil die mich noch von einer anderen Arbeitsstelle kannten und jetzt gehört haben, dass ich hier bin und dann sind die extra hierher gekommen und äh, dann hier zu essen. Ich glaube, es gibt ja Leute, die reisen auch einfach wirklich überall
1: hin, um in allen sterne genau, mal zu um essen. Genau, die Kulinarik dann zu erleben,
0: richtig, ja. Das ist schon ja. auch eine
1: abgefahrene Welt, in der man dann so ist, oder?
0: Ja, total. Aber man ist halt so mit dem Herzen dabei. ne? Also als ich jetzt den Sam noch nicht hatte oder noch keine Mama war, hat sich ja auch irgendwie wirklich so alles 100% nur so um, um die Kulinarik gehandelt. Also die wichtigste Frage an unserem Freistaat ist ja so, was essen wir? Ne? Und darauf baut sich dann halt irgendwie der Tag auf. Also so, ne, dann gehen wir einkaufen oder dann kochen wir oder trifft man sich mit Freunden und kochen wir bei denen oder gehen wir essen oder wo fahren wir jetzt hin, um essen zu gehen? Ne? <lacht> Welche Kollegen geht man jetzt besuchen? Naja, und jetzt schaut man halt irgendwie so, was halt ja, mit dem Sam halt irgendwie so klappt und ist natürlich für uns dann auch eine, eine neue Erfahrung aber wir haben jetzt auch im Sommer, hat der Christian zwei oder drei Wochen Urlaub und dann wollen wir auch Kollegen besuchen fahren. Und dann wollen wir auch wieder Sterne essen gehen. Die haben auch ein Hotel dabei und dann haben wir auch gesagt, ja, wir brauchen dann auf jeden Fall ein Zimmer, was halt sehr nah an dem Restaurant gelegen ist und dann äh, probieren wir das einfach aus.
1: <lacht> ich glaube, eines ist klar, das Kochen und die Kulinarik, die werden weiterhin eine große Rolle in Sarahs Leben spielen. Und deshalb natürlich auch in Sams. Der hat sogar schon seine erste Küche bekommen, erzählt Sarah. Genauer gesagt, einen laufleeren in Küchenform. Ob er allerdings wirklich ein kleiner Gourmet wird, das muss ich wohl erst noch zeigen. Also als Mama ist es natürlich nicht so, dass du dann einen Gast hast, der sagt, Mh, heute war es
0: wirklich perfekt ja. bei dir. Ich habe mich so wohl gefühlt. Sondern der stampft dann vielleicht aus dem Zimmer. und Oder spuckt das Essen wieder aus oder so. Ne? Wie ist das? Also wir hatten jetzt auch tatsächlich schon ähm, eine Situation gehabt, da habe ich dann äh, mir ganz viel Mühe gegeben mit Waffeln backen, zuckerfreie Waffeln backen. <lacht> und ich habe ihm dann diese tollen, selbstgebackenen Waffeln gegeben. Und ich glaube, also er, er hat es zwar in den Mund genommen, hat es dann aber auch direkt wieder ausgespuckt. Und dann war ich dann auch erst so, jetzt hast du dir so viel Mühe gegeben. Ich habe es dann nochmal, dann irgendwann später probiert. Und dann hat er sie auch tatsächlich gegessen. Und das war dann natürlich auch so, ah, okay. <lacht>
1: Im Moment ist es also auch für Sarah und ihren Sohn einfach ein Rantasten an das Thema und ein langsames Rausschlüpfen aus dem gemeinsamen Kokon.
0: Sehr gerne an Obst, mag er jetzt gerade so Erdbeeren ne? oder Himbeeren, haben wir jetzt auch ausprobiert. Genau, und sonst äh, Banane ist er ganz gerne, sonst an Gemüse, was hat man ja, Süßkartoffel, das mag ich gerne, Pastinake mag er gerne. Und was hältst du von so
1: Müttern wie mir, die für ihr drittes Kind einfach Gläschen kaufen, weil sie keinen Bock mehr haben?
0: Ich habe auch Gläschen gekauft. Ich finde da auch nichts Verwerfliches dran. Man, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist oder so, dann bietet sich das ja auch irgendwie an. Ich meine, wenn ich jetzt mit einem Sam unterwegs bin... Dann habe ich auch mal ein Gläschen dabei. Oder wir sind bei Freunden, dann kriege ich da halt auch eine gute Nachtbrei Anstatt, dass ich dann da irgendwie die Schmelzflocken irgendwie anrühre oder so. Also Hast du Hunger? Es geht um Essen, Sam. Das gehört, Sam. Der Brokkoli wartet auf dich.
1: Das Baby in der Trage ist aufgewacht. Und Mama Sterneköchin serviert den Brokkoli. Ohne alles. Einfach mit der Hand. Und Sam darf auf dem Tisch sitzen. Das Kind isst Brokkoli.
0: Und das obere, ne? das ähm, quasi die... Ich weiß gar nicht, was man dazu sagt. Röschen, die Röschen, ne? Die kann ja schön. Die Mama isst immer den Stiel. Ja, das
1: stimmt. Die Mamas leben immer so ein bisschen von den Resten, von dem, was die Babys
0: übrig lassen.
1: Die Papas manchmal auch.
0: Oh, ja, Sam, ich finde, dass du hier gleich runterstürzt. Schmeckt Kohlrabi die? Kurabi, Sam. Kurabi? Fragezeichen. Aber das ist ein bisschen nicht ganz so weich gekocht, ne? Das ist ein bisschen hart. Guck mal hier, mein Schatz.
1: Schmeckt ihm schon. Mhm. <lacht> Am Ende ist es ja so, dass man irgendwann loslassen muss. Ja. Meinst du, du kannst gut dein
0: Kind dann seines Weges ziehen lassen?
1: Oh. Dein eines Kind, weil du hast ja schon gesagt, ja. du willst nicht noch eins.
0: Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Ist ja schon auch ein ganz schöner Fokus dann auf
0: ihm, wenn ja. ihr jetzt nur ihn habt. Und also ich glaube, dass mir das also jetzt aus der aktuellen Sicht, wird mir das, glaube ich, sehr, sehr schwer fallen, um loszulassen. Jetzt ist er schon noch ganz fest im Herzen. Ja, genau. Oh. Aber ich hoffe, dass ich eine Mama bin, die, oder werde, für ihn, wo er die Unterstützung halt immer bekommt und auch wenn er da mal weggeht, er immer weiß, dass er zurückkommen kann.
1: <lacht> I stop and wonder How this happened after all wenn du mit zehn noch Brokkoli isst, dann rufe ich die Mama noch mal an und frage sie nach ihrem Geheimrezept.
0: Willst du noch einen? Ja, du hast ja noch was im Mund drin, ne? das musst du auch erst mal runterklicken. Danke dir für das Gespräch. Ja, vielen Dank, dass du bei uns bist. Für deine Offenheit. Ja.
1: Sam, möchtest du noch letzte Worte sprechen? Jetzt wäre die Gelegenheit. Ja. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2, produziert von Anja Beusterin und die Redaktion hatte Ulrike Hagen. Wenn ihr jetzt hungrig seid und Lust auf Brokkoli oder Meeresschnecke habt, dann tut es mir echt leid. Ich kann euch da nicht weiterhelfen. Ich kann quasi gar nicht kochen. Und nächste Woche, da wird es hier musikalisch bei Eltern ohne Filter. Oder schliehen? We going under, under, each day a little more, a little more. Oh ja, sehr musikalisch wird es tatsächlich, Christina. Ich habe mich nämlich mit dem Joe getroffen. Der Joe singt
0: unseren Titelsong und ist auch Papa von zwei ganz, ganz zauberhaften Kinderchen. Und wir haben uns getroffen, der ist nämlich gerade in Elternzeit. Und davon hat er mir so ein bisschen erzählt über das Musikerleben und die Elternzeit und das Papa sein. Und ob sich das vielleicht auch auf die Musik
1: auswirkt. Man darf gespannt sein.